0: Maskenpflicht in ganz Deutschland, was du als Mitarbeiter und Unternehmer jetzt wissen musst, das erfährst du in dieser Folge. Bleib dran! Herzlich willkommen bei Mission Safety, deinem Podcast rund um das Thema Arbeitsschutz für deinen Betrieb. Hier erfährst du, wie du alle gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Profitiere von unserem Expertenwissen und dem unserer Gäste aus den Bereichen Arbeitsschutz, Brandschutz und Gesundheitsschutz. Gemeinsam sorgen wir dafür, dein Unternehmen nicht nur rechtssicherer aufzustellen, sondern auch profitabler. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge mit Experte Mike Petrich. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge deines Mission Safety Podcast. Mein Name ist Mike Petrich und ich freue mich riesig, dass du auch in dieser Folge wieder eingeschaltet hast. Um diesen Podcast einmal zeitlich einzuordnen, wir haben heute, am Veröffentlichungstag, den 27.04.2020. In Deutschland, ja auf der ganzen Welt, bestimmt die Corona-Pandemie immer noch den Alltag vieler Menschen. Und seit heute gilt flächendeckend in ganz Deutschland die Pflicht zum Tragen von sogenannten Gesichtsmasken, die den Mund und die Nase des Trägers abdecken und somit andere Menschen vor der Ansteckung mit dem Covid-19-Virus schützen sollen. Diese Masken müssen seit heute in allen Bundesländern während des Einkaufens sowie bei der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs getragen werden. Doch was genau müssen Unternehmer jetzt tun und Beschäftigte für den Arbeitsalltag wissen? Müsst ihr also jetzt auch Masken während der Arbeit tragen oder vielleicht doch nicht? Um diese Frage abschließend für jeden individuell beantworten zu können, ist eine genaue Gefährdungsbeurteilung nötig. Diese kann ich in einem Podcast natürlich nicht liefern. Diese Folge soll ich aber dabei helfen, euren Betrieb richtig einzuordnen und die Beurteilung der Gefährdung passend und genau für euer Unternehmen vorzunehmen. Die Gefährdungsbeurteilung ist nicht nur in Zeiten des Coronavirus eine Unternehmerpflicht. Sie sollte schon längst im Unternehmen vorliegen. Wie genau das funktioniert mit so einer Gefährdungsbeurteilung, erzähle ich euch in einer anderen Folge mal ausführlich. Fakt aber ist, das Tragen von Masken während der Arbeit sollte nur angeordnet werden, wenn andere Schutzmaßnahmen, die höherwertig sind, nicht durchgeführt werden können. Auch muss beachtet werden, dass das dauerhafte Tragen von Masken eine erhebliche Einschränkung bedeuten kann. In diesem Fall müssen dann besondere Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern getroffen werden. Beim Tragen von sogenannten FFP2-Masken müsst Ihr Eurem Mitarbeiter sogar das Angebot zur Vorsorge bei Eurem Betriebsarzt machen. Habt Ihr das bei Eurer Planung im Vorfeld betrachtet? Nein? Gut, dass wir heute nochmal drüber sprechen. Um euer heute erlangtes Wissen auch gezielt in eurem Betrieb einsetzen zu können, empfehle ich euch, ich euch dringend, eure Fachkraft für Arbeitssicherheit oder euren Betriebsarzt zu kontaktieren. Aber jetzt wollen wir mal ein wenig systematisch vorgehen und die verschiedenen Bereiche einzeln betrachten. Zuerst wollen wir über den Supermarkt reden. Der Supermarkt wird täglich von sehr vielen Menschen betreten und seit heute nur noch, indem die Kunden ihren Mund und ihre Nase mit einer Maske bedeckt haben. Doch müssen die Mitarbeiter jetzt auch Masken tragen? Meiner Meinung und meiner Einschätzung nach kann es nur eine Antwort geben. Es kommt drauf an. Ihr denkt jetzt bestimmt, na super. Aber ich kann euch beruhigen, die Antwort kommt jetzt. Teilen wir den Supermarkt mal in verschiedene Bereiche ein und bewerten die Situation für diese Bereiche mal ganz individuell. Die Arbeit in einem Supermarkt können wir ganz grob in die Bereiche Kasse, Ware verräumen, Lager, Verwaltung und manchmal auch Beratung einteilen. Die Kasse ist in dieser Betrachtung wohl der am größten gefährdete Bereich in einem Supermarkt. Hier haben die Betreiber aber schon vor der Einführung einer Maskenpflicht für sinnvolle Maßnahmen gesorgt. Die Mitarbeiter werden in vielen Supermärkten bereits mit einer Plexiglasscheibe vor Ausscheidungen durch Tröpfchen in der Luft geschützt. Da jetzt jeder Kunde eine Maske tragen muss und somit dafür sorgt, dass mögliche Ausscheidungen im Mundschutz hängen bleiben, sehe ich keinen Bedarf für einen Mundschutz bei den Mitarbeitern an der Kasse. Solltet ihr trotz der technischen Maßnahmen eine Maske für eure Mitarbeiter vorschreiben wollen, müsst ihr eure Mitarbeiter aber auch mehr kurze Pausen einräumen und das regelmäßige Wechseln der Masken ermöglichen. Anders sieht es mit Mitarbeitern im Verkaufsraum und im Lager aus. Hier besteht grundsätzlich ein anderer Kontakt zu möglichen Virenträgern. Diese Mitarbeiter müssen selbstverständlich besonders geschützt werden. Neben der Maske solltet Ihr Eure Mitarbeiter aber auch sensibilisieren, einen gebührenden Sicherheitsabstand zu Kunden einzuhalten. Ein Abstand von 1,50 Meter ist ohnehin vorgeschrieben und sollte als unterste Grenze in jedem Fall eingehalten werden. Für die Beratung von Kunden kann dann das zusätzliche Tragen von Masken eine Hilfe gegen Anstecken sein. Hier ist aber genau wie an der Kasse zu beachten, dass das Tragen einer Maske dafür sorgen kann, dass Mitarbeiter schneller ermüden und somit eine kürzere Zeit mehr Pausen machen müssen. Im Lager kann dagegen auf das Tragen einer Maske verzichtet werden wenn der Abstand zu Lieferanten und anderen Menschen von 1,50 Meter eingehalten wird. Der Umgang mit Lieferanten und Lkw-Fahrern sollte ebenso in der Gefährdungsbeurteilung geregelt werden. Hier ist neben der Zutrittsregelung besonders der Moment der Übergabe von Lieferscheinen zu berücksichtigen. Hier ist es sinnvoll, die Lieferscheine mit Handschuhen anzunehmen und somit den Schutz vor einer Ansteckung zu erhöhen. In der Verwaltung sehe ich persönlich keinen Bedarf, Masken zu tragen. Aber auch hier solltet ihr eine Gefährdungsbeurteilung durchführen und wirksame Maßnahmen beschließen. Einige Eckpunkte können auch hier das Abstandhalten zu Kollegen sein, keine gemeinsamen Pausen machen und die Mitarbeiteranzahl im Büro auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Wichtig ist, wie schon gesagt, die Beratung eurer Fachkraft für Arbeitssicherheit und eures Betriebsarztes. Holt euch unbedingt die Meinung dieser Profis ein, bevor ihr Maßnahmen beschließt. Helfen kann auch der Anruf bei eurer Berufsgenossenschaft. Auch hier gibt es kompetente Beratung. Was im Supermarkt gilt, gilt auch im kleinen Einzelhandel. Da hier die Arbeit in den meisten Fällen aber nicht genau abgegrenzt werden kann, weil Mitarbeiter, die an der Kasse stehen, meist auch andere Aufgaben parallel dazu haben, müssen die Maßnahmen die aus der Gefährdungsbeurteilung resultieren, zwar ein wenig anders aussehen, aber im Endeffekt denselben Schutz der Mitarbeiter bringen. Auch an der Kasse gilt, dass technische Maßnahmen, wie beispielsweise Trennwände aus Plexiglas, vor der Benutzung von Mund- und Nasenmasken vorzuziehen sind. Auch das Einhalten der Sicherheitsabstände bietet einen größeren Schutz vor Ansteckung als das Tragen von Masken alleine. Da es in, ich nenne sie mal, Klamottenläden oft dazu kommt, dass Beschäftigte die von Kunden anprobierten Sachen wieder in die Regale zu räumen haben, empfehle ich das zusätzliche Tragen von Handschuhen während dieser Arbeiten. Diese können einen weiteren Schutz vor Ansteckung bieten. Meist besteht im Einzelhandel ein erhöhter Beratungsbedarf am Kunden, in dem der Sicherheitsabstand nicht immer eingehalten werden kann. In diesem Fall empfehle ich das Tragen von Mund- und Nasenmasken während der gesamten Beratung als Maßnahme. In einigen Bereichen ist nach meiner Meinung sogar das Tragen von höherwertigen Masken notwendig. Besonders wenn zum Beispiel Brillen oder Hörgeräte angepasst werden müssen, kommen Beschäftigte ihren Kunden oft sehr nahe. In diesem Fall empfehle ich auf sogenannte FFP2-Masken zurückzugreifen. Aber Achtung! Wenn eure Beschäftigten aufgrund der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung eine FFB 2 maske tragen müssen, dann muss auch die Vorsorge gemäß der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung sichergestellt werden. In diesem Fall handelt es sich um eine Angebotsvorsorge nach der G26.1. Dies bedeutet, dass ihr euren Mitarbeitern das Angebot unterbreiten müsst, eine Vorsorgeberatung und Untersuchung teilzunehmen. Mitarbeiter hingegen müssen dieses Angebot nicht annehmen. Was es genau mit dieser Vorsorgeverordnung auf sich hat, erfahrt ihr in einer der kommenden Folgen. Diese eben besprochenen Maßnahmen können auf alle anderen Läden und Betriebe ebenso angewendet werden. Egal ob es Tankstellen, Bäckereien, Autohäuser oder Elektrofachmärkte sind. Wichtig ist und bleibt immer die individuelle Gefährdungsbeurteilung, welche im Betrieb durchzuführen ist. Damit ihr dabei nicht alleine seid, holt euch die Hilfe eurer Fachkraft für Arbeitssicherheit oder eures Betriebsarztes ein. Die sind dazu verpflichtet, euch bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und beim Ableiten wirksamer Maßnahmen zu beraten. Wenn ihr keine Fachkraft für Arbeitssicherheit habt, dann möchte ich euch die Möglichkeit eines kostenlosen Checkup-Gesprächs für euch geben. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in den Show Notes. Selbstverständlich beantworten wir auch kleine Fragen zu diesem Thema gerne und unbürokratisch. Fassen wir das eben gehörte also noch einmal kurz zusammen. Im Zuge der Maskenpflicht, welche seit heute flächendeckend in Deutschland beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr gilt, solltet ihr auf Folgendes beachten. Erstens. Erstellt zusammen mit eurer Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt eine aussagekräftige Gefährdungsbeurteilung und leitet aus den gewonnenen Erkenntnissen Maßnahmen ab, welche das Risiko einer Ansteckung erheblich verringern. Dabei ist zu beachten, dass die Maßnahmenhierarchie auch in diesem Fall unbedingt eingehalten wird. Was das bedeutet, erläutere ich, wie gesagt, ausführlich in einer späteren Folge. Deshalb möchte ich das Thema hier auch nur ganz kurz anreißen. Technische Maßnahmen, wie zum Beispiel Trennung von Kunden und Mitarbeitern mit einer Plexiglasscheibe, wie an der Kasse, hat immer Vorrang. Vor organisatorischen Maßnahmen, zum Beispiel das Festlegen von Mindestabständen. In unserem Fall von mindestens 1,50 Meter. Und diese organisatorischen Maßnahmen wiederum haben Vorrang vor personenbezogenen auch persönliche Maßnahmen genannt, wie das Tragen von Masken. Zweitens. Denkt an die Unterweisung der Mitarbeiter. Diese muss zwingend durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, neben den Hygienerichtlinien und den allgemeinen Verhaltensregeln während dieser Pandemie auch das richtige Anlegen und Tragen der eingesetzten Masken zu üben. Denn nur richtig angezogen ist das Tragen von Masken sinnvoll. Besonders, wenn das Tragen von FFP2-Masken vorgeschrieben wird, ist auf einen richtigen Sitz zu achten. Drittens, bei der Verwendung von FFP2-Masken müsst ihr eurem Mitarbeiter die Teilnahme an einer Vorsorge gemäß der Arbeitsmedizinischen Vorsorgeverordnung anbieten. Dieses Angebot muss nachweislich, das heißt, ihr als Unternehmer müsst es nachweisen können, dieses Angebot gemacht zu haben, erfolgen. Das kann zum Beispiel schriftlich sein. Viertens. Beim dauerhaften Tragen vom mund nasenschutz sollten mehrere kürzere Tragepausen eingehalten werden. Auch das regelmäßige Wechseln der Masken ist schon bei der Bestellung zu beachten. Stellt also eure Mitarbeiter genügend Wechselmasken zur Verfügung. Fünftens. Trotz des Tragens von Masken ist der Mindestabstand von 1,50 Meter unbedingt einzuhalten. Denn nur so besteht ein guter Schutz gegen die Ansteckung mit dem Virus. Und sechstens, erstellt neben der Gefährdungsbeurteilung auch einen aussagekräftigen Pandemie-, Hygiene- und Reinigungsplan für die kommenden Wochen. Denn nur so könnt ihr eure Mitarbeiter sicher beschäftigen. Ich hoffe, ich konnte mit meinen Ausführungen auch dieses Mal wieder ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt diese wie immer in die Kommentare oder nutzt die sozialen Medien wie Facebook oder Instagram. Wie ihr mich da erreicht, verlinke ich euch in den Shownotes. Gerne könnt ihr mir auch eine Mail mit euren Fragen zusenden. Der Weg dahin ist auch in den Shownotes beschrieben. Ihr wollt mehr Wisst zu diesen Themen? Dann empfehle ich euch meinen Blog. Auf www.arbeitsschutz-zentrum-petrich.de bekommt ihr Antworten auf fast all eure Fragen noch einmal schriftlich aufbearbeitet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bitte ich euch um eine 5-Sterne-Bewertung. Die Bewertung geht doch ganz schnell, genau wie das Schreiben einer kurzen Rezession. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn du der Meinung bist, dass diese Folge auch deinen Kollegen, Kolleginnen, Geschäftspartnern, Freunden oder sogar deinem Vorgesetzten oder Chef weiterhelfen kann, dann empfehle diese Folge unbedingt. Dies geht ganz einfach über WhatsApp zum Beispiel. Versende einfach den Link und helfe damit, wirksame Maßnahmen auch in anderen Geschäften einzubringen und somit effektiv die Mitarbeiter zu schützen ohne sie noch mehr zu belasten. Ihr könnt diese Folge und diesen Podcast aber auch in den sozialen Medien verlinken und somit direkt behilflich sein, die Arbeitswelt mit diesen Tipps sicherer zu machen. Für all das möchte ich mich schon jetzt bei dir bedanken. Ich wünsche dir jetzt eine angenehme Woche und bleib auf jeden Fall gesund. Ich freue mich, wenn du auch zur nächsten Folge wieder einschaltest, damit wir gemeinsam lernen können, wie auch du mit einfachsten Mitteln die Arbeitswelt ein wenig sicherer gestalten kannst. Für heute sage ich, wie in Hamburg üblich, Tschüss, bis zur nächsten Folge deines Mission Safety Podcast, dein Mike.